0: Hey Party People, neue Ausgabe von Gstetten Time, da sind wir wieder, yes, diesmal wieder pünktlich am Dienstag. Wir haben ja äh, letzte Woche das krasse äh, Infinity War Review gehabt und äh, ja, ich habe jetzt auch schon ein paar Leute irgendwie gesehen, die den Film nicht so gut fanden, den habe ich alle auf die Fresse gegeben. <lacht> Wäre das nicht geil, wenn du einfach jedem, der irgendwie was sagt, was dir nicht irgendwie, der was sagt, was sagt, dir nicht so richtig in den Kram passt, dass du dem einfach in die Fresse gibst? Ha? Wäre das Leben nicht so viel einfacher? Nein, so ein Leben wollen wir nicht. Herzlich Willkommen. Neue Ausgabe Gstätten Time. Ich habe diesmal tatsächlich kein konkretes Thema. Deswegen sage ich euch einfach mal, was bei mir so die Tage los war. Ich komme gerade zurück von aus Düsseldorf. Ich war heute Morgen zu Gast bei Volle Kanne im ZDF. Und ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, wirklich, falls ihr also Leute, die beim Frühstücksfernsehen arbeiten, Respekt. Ich musste heute um 5 Uhr Viertel nach fünf bin ich aufgestanden. Um Viertel vor sieben wurde ich quasi in der Stadt Köln abgeholt zusammen mit meinem Kollegen. Alle frei. Und äh, es ist schon crazy, es ist wirklich crazy, wenn Leute so früh aufstehen müssen. Ich höre mich jetzt wahrscheinlich gerade an wie der, größte, wie der größte Arsch, ja, der irgendwie sagt so, Menschen müssen früh aufstehen für ihren Job, aber es ist dann tatsächlich bei uns ist das irgendwie so, ey, äh, meine Freundin steht auf ja, und ich bleibe liegen. Das ist unsere Choreografie am Morgen. Uh, weil ich komme halt von der Tour nach Hause. Das ist ja immer das, das, das Ding. Ne? Du kommst vom Auftritt nach Hause ja, und dann hast du noch irgendwie Adrenalin drin. ja, wenn Je nachdem wie der Auftritt gelaufen ist. Entweder wenn er gut war, hattest du Adrenalin und wenn er schlecht lief, hast du Trauer und Selbsthass. ja und dann bist du da zu Hause dann hockst du auf dem Sofa bei mir ist es mittlerweile so da mache ich halt noch God of War an auf der PlayStation 4 und metzel einfach scheißegal was mir da vor die Axt läuft irgendwie Rehe Hasen und hier und da ein paar Gule und sowas und dann gehst du so um zwei oder drei ins Bett ja und dann musst du, kannst du natürlich nicht wie Menschen mit einem äh, normalen Arbeitsrhythmus, die irgendwie um 6 Uhr morgens, 7 Uhr morgens aufstehen müssen oder sogar schon um 5, äh, damit sie pünktlich im Stau stehen können, weil das ist auch eine krasse Nummer, wie viele Leute morgens unterwegs sind. Ist ja unglaublich. Wahnsinn, ey. Wir sind aus, mit dem Auto raus, ja, aus Köln. Und sind dann natürlich auf die Autobahn und da war ja schon alles zu. Wir haben von Köln nach Düsseldorf, haben wir irgendwie anderthalb Stunden gebraucht für eine Strecke, die du in 25 Minuten schaffst. Leute, Leute, jetzt mal, geht mal weniger arbeiten. Das ist ja furchtbar. Wie, wie willst du da überall durchkommen? Ich meine, ich kann verstehen, dass wenn ich irgendwie zum Auftritt fahre, zum Beispiel... Am Wochenende spiele ich wieder in Krefeld und in Oberhausen, ja. Dass man da durchs, äh, durch den Pott und so, dass man da immer so um, um ja, sagen wir mal, äh, so um, wenn ich um sechs da sein will, sollte man spätestens um vier fahren aus Köln. Damit man einigermaßen pünktlich da ankommt, weil man hat ja auch einen Verkehr da. Das ist unglaublich. Ja, so viel Verkehr und äh, Autos sind auch auf der Straße. Hä? Ja? 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 You see what I did there? Huh? Egal. Und äh, auf jeden Fall war dabei äh, meine Wenigkeit, Tane Schafatzik äh, und äh, Alain Frei. Was ich sehr cool fand, ja, dass wir da beim Comedy-Frühstück zusammen waren. Und das war halt einfach mal richtig chillig. Also guckt es euch in der ZDF Mediathek an. Der Ingo Nomsen, der, der das moderiert, äh, hat das meiner Meinung nach super gemacht und hat auch Mörder Spaß gemacht. Aber wie gut drauf die halt da alle sind. Ja, ist unglaublich. Und wenn du dich dann da vor die Kamera setzt, übermüdet Allah, der alte Zocker, der war so müde. Der saß neben mir im Set. Ja, guckt euch das in der Mediathek an. Geht auf die Mediathek. Und guckt euch die Stelle an, wo wir das erste Mal zu sehen sind. Und guckt euch die ganze Zeit niemanden an, <lacht> außer aller Frei. Guckt euch den an, ja, wie er da in seine, seine Lederjacke. Viele Leute denken, das ist eine Lederjacke. Das ist keine Lederjacke. Nein, das ist ein Exoskelett, was er sich umgelegt hat, um seinen Körper aufrecht zu halten. weil er einfach so müde war. Gut, er hat auch wenig gepennt. Tanee hat auch wenig gepennt. Ich war der Einzige. Der irgendwie einigermaßen ausgepennt war. Das hat damit zu tun, weil ich während den Fragen von Ingo immer so einen Kurzzeitschlaf gemacht habe. Ja. Und äh, aber trotzdem gab es da ein sensationelles Frühstück. Man konnte sich da selber bestellen, was man da essen will. Und äh, ich habe mir halt einfach ganz dreist ein Rührei mit Speck bestellt. Und dann habe ich live im deutschen Fernsehen ein Rührei mit Speck gegessen. Freunde, so, das musst du erst mal schaffen. ne? Das musst du erst mal hinkriegen. Also klar, einige Leute singen, andere tanzen, andere, keine Ahnung, lassen sich mit der Kanonenkugel auf den Bagger schießen. Ja, ich esse Rührei im deutschen Fernsehen. Und wenn ihr da hinguckt, wenn ihr euch das in der Mediathek anguckt, ey, ihr seht, wie das Rührei auf meinem Teller, das war schon zu Beginn der Sendung, war das schon fast weg, weil ich so einen Hunger hatte, ja. Und äh, wurde das immer weniger und immer weniger und das war so assi von mir, jetzt im Nachhinein, als irgendwie Ingo mit Tané gesprochen hat, habe ich halt immer schnell irgendwie so ein bisschen Rührei reingeschlungen, während wirklich die Kamera an mir vorbeigefilmt hat so und Tané erzählt gerade so interessante Sachen und ich so, <lacht> ja das hätte ich nicht gedacht, ja, ja sehr interessant. Auf jeden Fall äh, war, war eine witzige Nummer, wirklich. Das kann man sich echt angucken und äh, hat Spaß gemacht. Volle Kanne im ZDF, war heute Morgen. Könnt ihr euch jetzt nochmal in der Mediathek angucken. Äh, war auf jeden Fall pretty cool. Und äh, ansonsten, tja, was kann ich noch erzählen? Äh, ich merke, ich muss wieder mit Sport anfangen, Freunde. Ja, und äh, ich bin ja, ich bin ja, ich bin kein Sportler, ich bin ein Sportanfänger. Sprich, ich fange immer mit Sport an. Durchgehend, ich... Ich höre auch nicht auf. Das können er bei mir sowas von vergessen. Ich habe das neulich wieder gemerkt, als ich beim Physio war. Ähm und ich habe so ein Physio, der will nicht, dass es dir. Also es gibt ja Physios, die, die massieren dich ganz entspannt und dann ist es relaxed und dann ist es total cool und yeah, du du flows da dann wieder raus. Mein Physio, nee, nee, nee. Der sucht die Triggerpunkte und dann rammt er dir das Knie rein, Alter. Boah, der hat mir neulich den Hals bearbeitet, weil äh, ich habe wieder so vorhängende Schultern, ne, weil ich natürlich nichts mache, deswegen äh, kriege ich manchmal so einen Buckel. Ja. Und, äh, dann, äh, oh, und dann komme ich schon rein und dann sieht er, ha, Maxi, ich sehe, du hast wieder einen leichten Buckel. Und ich so, ja, Meister, Meister, ich habe wieder einen Buckel. Und dann sagt er, leg dich hin. Und ich so, ja, Meister, ich lege mich hin. Und dann lege ich mich hin. Und dann drückt er mir, der hat so eine Kraft, der Typ, ist unfassbar. Der kann mit seinem Daumen, kann er dir vor, unterm Schulterblatt, ne, habe ich da eine ganz physische unterm Schulterblatt drückt er mir durch, bis in die Seele drückt er mir da rein. Und es tut so unglaublich weh. Ich will ihn dann hauen. Ich wünschte, ich hätte dann die Infinity Gauntlet von Thanos aus dem letzten Avengers-Film und wird einfach einen kompletten Mond auf den Typen schleudern, weil ich so wütend bin. Ich werde da richtig agro, wenn mir da einer wehtut, ja. Und ich den dann auch noch bezahle. Ich bezahle den ja. Und der tut mir weh, die Drecksau. Aua, Mann. So jetzt, das heißt, das war ich, da war ich gestern. Und ich bin heute Morgen auf dem Weg zum, zum Abholhort für volle Kanne. Ich bin mit einem Muskelkater wach geworden. Ich, das müssen wir mal überlegen. Der Physio ist so krass. Du hast am nächsten Tag Muskelkater, obwohl du dich nicht bewegt hast. Das musst du, das musst du auch erstmal schaffen. Das war wirklich sehr beeindruckend. Ich meine, das ist auch so eine komische Art. Es ist ja auch ein Osteopath. Ne? Also das ist nicht nur ein Physio, das ist auch ein Osteopath. Und das kennt ihr bestimmt. Ich weiß nicht genau, was ein Osteopath ist. Auf jeden Fall ist das jemand, der dir gerne auf den Bauch rumdrückt. Ja, Ich weiß nicht, vielleicht hat er was verloren. Ja, vielleicht drückt er dir kurz in der Leber rum, weil er Angst hat, dass er da deinen Schlüssel verloren hat oder so. Auf jeden Fall ging das gerade bei mir ab. Und ansonsten war es wirklich ein entspannter Tag. Ich war am Samstag in Waltrop. Ja, habe ich ein Solo gespielt. Vielen Dank für alle Menschen, die da waren. Geiles Theater. Und wisst ihr, Leute, ich brauche ja nicht viel. Ich komme dahin, ja, rede ein bisschen mit den Leuten, gutes Essen, oh, das ist so wichtig, gutes Essen. Weil ich muss ja auch wieder ein bisschen gucken, dass ich wieder ein bisschen, ähm, ich habe ja eh schon abgenommen, aber dass ich da auch immer ein bisschen drauf aufpasse, weil ich merke richtig, äh, ja, ich werde halt jetzt 30. Ne? Und äh, da werden aus äh, zwei Kilo auf der Waage mal ganz schnell fünf Kilo in der Optik. Und... Deswegen, wenn man, habe ich jetzt bei mir in, auf den Zettel draufschreiben lassen, keine Süßigkeiten mehr Backstage. Leute, weil das ist mein Tod, ja. Ich, äh, wirklich, es ist so krass. Süßigkeiten sind der Tod. Ich schwörs euch. Ich behaupte, dass die meisten Menschen tatsächlich nicht zu viel essen, sondern das Falsche. Und ey, Leute, und ich liebe euch, ja, aber Fast bei jedem Solo-Auftritt kriege ich halt eine Tüte Schokobons mit, ja, weil Leute halt diese Schokobon-Nummer von mir immer noch kennen, was mich total ehrt, aber meine Figur leider zerstört. Deswegen muss ich da so aufpassen, Leute. Ich habe bei mir im, im, im Umkleidezimmer, ich habe einen ganzen Schrank voll mit schokobons -Tüten, weil Menschen die mir halt schenken und ich will sie nicht wegschmeißen. Das wäre ja asozial, wenn man die wegschmeißt. Und ganz im Ernst, Schokobons ist ja noch ein ganz cooles Geschenk. Ja, Wenn ich mir da überlege, andere Kollegen kriegen da irgendwie was anderes. Telefonnummern von Zuschauerinnen zum Beispiel. Das ist ja nochmal eine andere Nummer. Aber deswegen ein unfassbares Ding. Wirklich. Das war sehr schön in Waltrop auf jeden Fall. Und da habe ich halt auch wieder gemerkt, dass ich mir schon so eine Crowd erspielt habe über die Jahre, die halt mittlerweile auch raffen, was ich mache. Ich habe in äh, vor einiger Zeit äh, letzte Woche auch in Recklinghausen gespielt, ja, äh, im Theaterzelt. Und äh, das war super. Also tolles Zelt, tolle Technik. Und dann hatte ich da Leute so sitzen, ähm, die waren so im Schnitt 111, ja. Und die haben halt dann wirklich so Richard Rogler erwartet, ne? da wurde nicht angekündigt, ich wurde zwar angekündigt, aber die Leute, die da saßen, die sind halt da immer, das war so im, im Rahmen des äh, Zelt, ich war fest, irgendwie, keine Ahnung, ähm, Zeltfestival Recklinghausen, genau. Und da habe ich im Theaterzelt halt gespielt. Und dann komme ich da raus. Alter, Leute, ich war da Backstage und ich gucke aus dem Vorhang raus und ich sehe meine Oma 300 Mal, okay? Und ich habe wirklich null Problem, ja, damit, auf persönlicher Ebene so. Aber aus einer beruflichen Perspektive gehe ich natürlich sofort mein komplettes Programm durch und überlege, okay, was kann ich jetzt hier machen, ohne äh, dass ich gleich hier äh, einen Herzinfarkt auslöse, ja. Weil wenn dein Durchschnittsalter vom Publikum, sag mal, ein bisschen gesetzter ist, dann kannst du nicht mit deiner youporn fisting nummer anfangen, wobei das einfach so lustig wäre. Oh Gott, wäre das lustig. Das Ding ist, die, ich, das Problem ist bei mir immer, ich finde immer die Sachen lustig, die erst im Nachhinein witzig sind. Ja. In dem Moment wäre es überhaupt nicht lustig, wenn ich so, so zum älteren Pärchen in der ersten Reihe gehe: So, wie war das eigentlich damals im Krieg? Haben sie auch gefistet damals und einfach nur das Mikrofon hinhalten? Weißt du, da, nee, da, da hast du dann äh, Probleme in der Sympathie, ja. Ähm, deswegen, ich, ich, diese Idee, dass das Comedy immer überall gut funktionieren muss. Äh, Finde ich total seltsam, wirklich, ähm, weil das, bedeut, das würde ja bedeuten, dass alle Comedians irgendwie gleich wären und das würde wiederum bedeuten, dass das Publikum auch keinen differenzierten Geschmack hat, so dass jeder das gleiche mag. Von daher finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn ich da mal in einem Zeltfestival bin oder wo, wo äh, das heißt ja nicht, dass man da nicht trotzdem irgendwie noch Anhänger gewinnen kann oder sowas oder dass man eine gute Arbeit abliefert. Ja? Aber man, man braucht da nicht äh, man braucht da nicht um den heißen Brei rumreden. Die Response, also die Lachdichte, wenn ich vor Rentnerpublikum spiele, ist nicht so hoch, wie wenn ich jetzt vor meinen Leuten spiele. Und deswegen freut es mich natürlich immer sehr, wenn ihr da zahlreich zu den Shows kommt und äh, wir da einfach eine gute Zeit haben tatsächlich. Äh, ich ich spiele im Oktober äh, Nürnberg, Würzburg, äh, im Januar nochmal Köln und Hamburg im September und dann auch nochmal im März nächsten Jahres wieder in der Markthalle. Äh, also es ist schon eine coole Geschichte. Deswegen vielen, vielen Dank, dass ihr immer wieder zu den Shows kommt und äh, dass ihr äh, da einfach vorbeikommt und das macht und es freut mich einfach, weil das ist cool, Leute. Ihr dadurch, <lacht> das ist wirklich cool, dass man einfach so einen Punkt hat, an dem man unabhängig ist und den, den Scheiß machen kann, den man selber cool findet. Weil wenn es keine Menschen gäbe, die sich das anhören würden, wäre das einfach Quatsch, ja. Und äh, ich, ich bin da immer wieder erstaunt drüber, wie selbstverständlich manche Menschen damit mittlerweile umgehen. Also diese lange Ochsentour, die ich da hatte, ne, ähm die hat mich echt Demut gelehrt, weil ich war ja mit 18 bei Giga und habe da äh, meinen Videospieltesterjob job gemacht und Netzreporter und war auch war auch geil, eine geile Zeit, aber insgeheim wusste ich so, ah, das geht alles in Tacken zu schnell irgendwie, ja. So, weil ich habe ja, ich hatte ja schon immer meine Vorbilder, ja, so ein George Carlin oder so ein Dave Chappelle oder Richard Pryor, Bill Byrne und so und alle, was die alle gemeinsam haben, ähm, was die alle gemeinsam haben ist, die haben alle so eine ewig lange Zeit gespielt, bis, zum, bis sie mal einen Durchbruch hatten. So. Und äh, deswegen, als ich bei GIGA war, dachte ich mir so, ah, meine, meine lange Spielzeit, die kommt erst noch, wo du einfach im Niemandsland äh, durchtourst und wo du dann irgendwie vor acht Leuten spielst und so. Und äh, ja, alles alles gehabt. Ich weiß noch, ich habe mal in Hannover, das war... Wann waren das? 2011, 2012 hatte ich tatsächlich acht Menschen im Publikum, die auch noch verteilt im Raum saßen. Das war auch kein großer, äh, das war auch kein großer äh, Saal, ja? äh, Da gehen insgesamt nur 70 Leute rein und ich habe acht davon überzeugt, ja? die kommen wollten. Und dann stehen da halt einfach mal acht Leute im Publikum, äh, stehen, sitzen, ja. Äh, zwei sind dann aufgestanden und gegangen. Aber äh, dann gucken sich das halt acht Leute ähm, Leute an oder ich hatte auch mal äh, ja, also ja es, <lacht> es geht bis unten, äh, sowohl bis oben gibt es kein Ende als auch unten. Und das ist so eine Sache. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man es machen muss, aber das sollte man schon erlebt haben mal. Ne, weil weil es ist wirklich nicht so schlimm, wie man sich das immer ausmalt. Boah, das muss ja voll schlimm sein. Ja, finde ich nicht. Weißt du, was schlimm ist? Keine Ahnung, irgendwie, äh, du du bist im Aufzug und hast einen Schlaganfall. So, Sowas finde ich schlimm. Aber irgendwie, vor acht Leuten äh, 90 Minuten Pimmelwitze erzählen, das finde ich eigentlich noch ganz sympathisch, ehrlich gesagt. Aber die Leute haben halt einfach so ein, so ein Bild von dem Job, ja. Und... Ähm, Überlegen sich dann irgendwie so, oh mein Gott, äh, ist, das, ist das nicht total schwierig? Leute, wenn du, wenn du da ein bisschen Übung drin hast, dann fällt es dir leichter. Was nicht heißt, dass du immer gute Auftritte hast. Ja? Also zum Beispiel äh, gibt es manchmal Auftritte, wo ich ein total beschissenes Gefühl hatte und die Leute fanden es total geil. Und dann gibt es Auftritte, wo ich ein beschissenes wo ich ein super Gefühl habe, und dann kommen Leute zu mir und sagen so, nee, war nicht so, war nicht so geil. Ähm, wo, wo wo immer wieder, wo auch mal einfach klar wird, dass das eine so subjektive Sache ist, ja, wo jeder einfach auf, auf andere Sachen steht und auch feiert, ja, und deswegen diese, diese Tendenz auch von manchen Comedy-Namen, ja, ähm, zu sagen, oh, ich weiß, was witzig ist so und es gibt nur eine Form der Witzigkeit, ich finde das immer ein bisschen, echt immer ein bisschen vermessen. Also es gibt natürlich Handwerk, wie ist eine Nummer gebaut, wie geht man da damit um. Das gibt's natürlich, wie baut man ein Thema auf. Und das ist ein Thema, da habe ich ja auch noch nicht ausgelernt, da wirst du nie ausgelernt haben. Das Publikum wird dir immer neue Sachen über dich beibringen. Aber dass man da halt einfach bei sich bleibt und dran glaubt und auch guckt, dass man, äh, dass das, was zurückkommt, dass man das auch ernst nimmt. Ja, also zum Beispiel äh, damals mit diesen acht Leuten in Hannover, da war mein erster Gedanke: Holy shit, ich dachte, ich muss absagen. Ja, ich dachte erst, ich muss absagen und jetzt spiele ich vor acht Leuten, acht Leute, die sich erstmal Zeit genommen haben. Über. Wenn, wenn ihr das jetzt gerade hört, überlegt euch mal, was passieren muss, bis ihr... Alter, also wenn ich schon überlege, was passieren muss, damit ich meinen Arsch hochkriege, ja. Letzte Woche zum Beispiel war hier in Köln Eddie Izzard. Und wenn ihr mich ein bisschen kennt, wisst ihr, ich liebe Eddie Izzard. Und ich habe Eddie Izzard auf Deutsch gesehen letztes Jahr im Savoy Theater in Düsseldorf. Und dann war er nochmal hier im äh, in, in Gloria und macht halt jetzt auch im Admiralspalast irgendwie eine Woche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Party People, ich will Eddie Izzard nicht auf Deutsch sehen. Ich will Eddie Izzard auf Englisch sehen. Ja, so, weil das ist ein genialer Komiker. Aber ich will den auf Englisch sehen. Dann, dann sage ich mir, ja geil. Weil ich habe ihn einmal auf Deutsch gesehen, dachte ich mir, Respekt der kann es in einer Sprache, die nicht die eigene ist. Das hat schon wirklich Respekt verdient. So. Aber ähm, das ist schon, das finde ich dann irgendwie, ja gut, dann machst du es halt nochmal auf Deutsch, alles geil, super, aber eigentlich will ich dich in Bestform sehen. Ja? Und äh, deswegen, man lernt nie aus. Also ich bin da immer wieder so erstaunt drüber, ja? wie undurchschaubar, diese Kunst ist. Ne? Klar kann man sagen, ja, wenn es lustig ist, ist es gut und so. Ja klar, natürlich. Und wenn die Leute lachen, hat der Künstler recht. Aber ich habe Situationen, äh, wo, wo äh, zum Beispiel, ich war total überrascht, dass mein Zeug bei Kabarett aus Franken funktioniert. Total gut, ja. Und dann sagen Leute, Mensch, du bist ja ein Hammerkomiker. Und dann spielst du die gleiche Nummer an anderer Stelle. Und die Leute reagieren überhaupt nicht so. Und dann kommen Leute und sagen, ja, du musst ja die Nummer komplett anders spielen. Weißt du? Da kommen dann immer Leute, die wollen dir dann erklären, was du falsch gemacht hast. Obwohl du ja den Beweis hast, dass es gestern da noch funktioniert hat. Genauso gespielt, gleiches Timing. Deswegen, es ist immer eine undurchsichtige Box. Ja, und das muss man einfach akzeptieren. Und seit ich das für mich akzeptiert habe, äh, lebt es sich auch viel entspannter. Ja? Und umso cooler und umso dankbarer bin ich, äh, wenn Leute äh, da dem eine Chance geben und denken, hey, das ist ja doch ganz witzig, komm, wir gucken uns den mal an. Finde ich echt cool und freut mich auch. Okay, gut, jetzt habe ich wieder ein bisschen Comedy-Real-Talk gemacht. Das, ich, ja, ihr, ihr wisst, ich brenne halt für das, was ich mache. Ähm, aber ich kann natürlich verstehen, wenn das einige von euch langweilt, weil ich, ich weiß ja nicht, ihr könnt mir ja mal auf Soundcloud oder auf Facebook in die Kommentare schreiben, wo ihr denn den Podcast immer hört, ja, hört ihr den beim Reiten, also auf dem Pferd, hört ihr den beim Motorradfahren, hört ihr den beim Einhornjagen, ja, wann, wann schreibt ihr das? Ihr könnt mir auch gerne E-Mails schreiben, das könnt ihr sehr gerne machen, maxi.stettenbauer.gmail.com das ist meine E-Mail, Schreibt mir einfach für Fragen oder für Dinge, die ihr wissen wollt. Und die lese ich auch gerne im nächsten Podcast, nächsten Dienstag dann vor. Und äh, das wäre doch cool, wenn wir da so eine Rubrik einführen könnten. so, Dass einfach Fanmails vorgelesen werden. Und äh, dann lesen wir das einfach ein bisschen. Dann lesen wir halt vor, was so die Leute sagen. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und äh, genau, ja, äh, jetzt wieder Comedy-Real-Talk vorbei. Ähm, was haben wir noch? Ja, meine Freundin guckt gerade, ähm, wir gucken gerade Haus des Geldes. Habt ihr das schon gesehen auf Netflix? Äh, ist so eine spanische Serie, ja, äh, äh, ich kenne die Schauspielernamen gar nicht. Ich glaube, in der Hauptrolle ist González, und äh, die andere Hauptdarstellerin ist Inspektor und <lacht> ich kann die Namen halt nicht. Und ähm, das, das ist eine ganz geile Serie, aber äh, genau welche Serie ging mir nochmal so auf den Sack? Ach ja, stimmt. Boah, wie ging mir das auf den Sack? The Rain haben wir versucht anzufangen auf Netflix. The Rain ist, glaube ich, eine skandinavische Serie. Ich weiß es nicht mehr genau. Und es geht halt darum, der Regen ist total giftig und deswegen müssen alle Leute in Bunker flüchten. Und ja... Und ey, ich, ich hasse Kinder in Serien. Ich hasse Kinder in Serien. Ich finde Kinder im echten Leben super, aber ich hasse Kinder in Serien. Ey, wir gucken The Rain und das Pärchen und die Leute, um die es da geht, die Family, ja, flieht gerade auf der Autobahn. Verursacht da einen Autounfall. Okay, fangen wir erstmal so an. Fangen wir erstmal so an, die Family, der Vater ist äh, irgendwie so ein Kackwissenschaftler, der natürlich weiß, was auf die Welt zukommt, ja. Und dann fahren die auf der Autobahn so rum und der kleine Junge, was macht der kleine Junge? Da ist eine Tochter, eine Mutter und der kleine Junge. Und der kleine Junge, was macht der kleine Junge? Der kleine Junge schnallt sich natürlich ab. Warum? Weil der Autor Kinder hasst. ja Deswegen, das ist meine Theorie, ich glaube die Leute, die so eine Serie geschrieben haben, die hassen Kinder und deswegen lassen die Kinder zu absolut inkompetenten, dummen Wesen äh, niederschreiben, die einfach nichts gebacken kriegen, okay? Der kleine Junge schnallt sich im Auto ab und die Tochter, die auch nichts gebacken kriegt, ja, sagt, oh mein Gott, der, der schnallt sich ab. So, was macht der Vater, der Vollidiot, der dreht sich um zu seinem Sohn und sagt, schnall dich an. Und ich sage, so, Digga, dreh dich doch nicht um, während du 120 auf der Autobahn fährst. Mach das doch nicht. Es ist doch Quatsch. Erst war dein Kind dumm, ja, weil es sich abgeschnallt hat. Dann war deine Tochter dumm, dein anderes Kind, weil es die ganze Zeit die Fresse nicht halten konnte. Und jetzt drehst du dich um, der Erwachsene, und jetzt bist du dumm. Ihr seid offiziell alle drei dumm. Ja. Die Mutter der Frau, ja, der Ollen, fällt natürlich auch nichts Besseres ein dass sie ihren Mann voll meckert. Guck auf die Straße! Und wenn, wenn Leute sich im, im Fernsehen anzicken, Alter, in so Serien, und alle denken, sie wissen besser, ey, ich raste da aus, wirklich. Ich, ich, krieg, da, ich krieg da Puls. Mich macht sowas wahnsinnig, ja? So, was passiert? Der dumme Vater <lacht> dreht sich um zu seinem dummen Sohn und sagt, Hey, äh, schnall dich an. Was passiert? Ein LKW-Fahrer, der auch nicht in den Rückspiegel geguckt hat, weil der auch dumm ist. Das heißt, es ist eine Autobahn in der Serie The Rain auf Netflix, voll mit dummen Menschen. Okay. Der LKW äh, streut sich quer, die Autobahn ist gesperrt. Was macht der Vater, packt seine ganze dumme Familie und rennt in den Wald, weil da ist ein Bunker. Und die müssen zu dem Bunker. Da gibt es äh, eine Starbucks-Filiale, da gibt es da, da gibt's Essen und so und sind geschützt vor dem Regen. Okay. So. Und äh, die Tochter, die... die, äh, das, 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 Immer wenn wenn, wenn sie Frauen bewusst, selbstbewusst darstellen wollen, sagen, nein, ich bin eine selbstbewusste Frau, ich habe meine eigene Idee. Ja, aber du bist auch 16, du dumme Futt. Ja, Dein Vater ist Wissenschaftler, der hat Schiss, ja, und der wittert die Gefahr für die ganze Family. Jetzt komm gefälligst mit, meine Fresse! Und dann... Äh, oh, wie mich das aufgeregt hat. Der Vater sagt, jetzt kommt, jetzt kommt und die Tochter immer so, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Halt doch einfach mal die Fresse. Wenn dein Vater zum allerersten Mal mit Panik in den Augen zu dir kommt ja und du das noch nie erlebt hast, dann wird dein alter Herr da einen Grund für haben. Also vertrau ihm doch einfach mal. So, der Vater schleppt seine ganze Family in den Bunker. Und dann sind die da sicher und dann geht der Regen los. Ja, warum der Regen giftig ist, ich habe gar nicht mehr weitergeguckt, weil, weil mir die Serie so auf den Sack ging, wirklich. So, ähm, dann der Vater haut nochmal ab, weil er ist natürlich wichtig und wie jeder Wissenschaftler hat er irgendwo auch einen Gottkomplex. <lacht> Brutale Verallgemeinerung und muss jetzt hier irgendwie was beweisen. Und äh, dann laufen die halt so ein bisschen, äh, gehen die in den Bunker und der Vater sagt, ja, ich habe da ein bisschen geforscht, ich muss ein Gegenmittel entwerfen, ich kann die nicht alle sterben lassen, tschüss. Zieht sich seinen Schutzanzug an und ist weg. So. Jetzt ist, nur, wer ist jetzt im Bunker? Im Bunker ist der dumme Junge, das dumme Mädchen und die dumme Mutter. <lacht> Sind da alle drei drin, okay? Und... Ähm, die Mutter äh, geht in die Küche und bereitet irgendwas vor zu essen, weil die sind ja alle hungrig und sie laufen gerade vor der menschenzerstörenden Apokalypse weg und äh, da kann man mal Hunger kriegen. Dann fragt die Tochter, Mama, werden wir hier für immer drin sein? Laber, 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 laber. So, und da, das Ding ist, die waren so unsympathisch, die ganzen Figuren. Ich hatte kein Mitleid mit denen. Ich wollte die alle... So, jetzt kommt ja nochmal das Allerbeste. Jetzt kommt das Allerbeste, ja. Der Papa ist weg, dummer Junge, dumme Tochter, dumme Mutter, alle im dummen Bunker. Und auf einmal hört man so dumm, dumm, dumm. Es klopft an der Stahltür oben am Bunker. Ja? Ähm, die Mutter sagt, ey bitte, geht da nicht ran, okay? Der Regen ist crazy, okay? Geht da nicht hoch. Schnitt, die Tochter ist weg. Natürlich, die Tochter will wieder jemandem helfen und es ist es ist so, es ist so zum, es ist, wo ich mir dachte, warum gehst du da jetzt hin, ja? Und das würde, das würde ein normales Kind nicht tun, ja? Äh, außer das Kind hat schon so, ist schon so ein krasser, weißer Narzisst und denkt sich, oh, da ist ein Klopfen, da ist bestimmt jemand, der meine Hilfe braucht. So, was passiert? Der Bunker geht auf und äh, der Bunker geht auf und davor ist ein Mann, der zuckt rum, weil natürlich der Regen äh, da ist. Was macht der dumme Junge? Geht der dumme Junge zu seiner dummen Schwester hin und sagt, hey du dumme Fott. Oh, jetzt wollte ich gerade sagen. Jetzt wollte ich es gerade sagen. Entschuldigung. <lacht> jetzt wollte ich gerade sagen. <lacht> Ui, 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 ui. Ihr merkt, wie sehr ich die hasse. Aber so sehr hasse ich sie auch wieder nicht, dass ich einfach so einen Begriff äh, verwenden würde. Äh, hey, du dumme F -f Frau. <lacht> huh, das war echt knapp. Meine Fresse. Alter. Und sagt so, hey, äh, äh, wie st dumm stellst du dich eigentlich an? Sagt er das? Nein, sagt er natürlich nicht. Nein, er winkt dem Typen zu. Der Typ voll mit dem radioaktiven Scheißregen, geht zu dem dummen Jungen, packt den dummen Jungen am Krawattel und die Mutter stürzt sich an den beiden Kindern vorbei, auf den Typen und liegt mit dem Typen im Regen und die Mutter stirbt. Ja. Und ey, so kannst du doch nicht eine Serie anfangen. Du kannst doch nicht eine Serie anfangen, wo beide dumme Kinder ihre Mutter umbringen, ja, oder Schuld an ihrem Tod sind. Und dann habe ich gesehen, oh, die Tochter total zerstört, oh mein Gott. Und dann dachte ich mir, ja, ja, ich will, dass du leidest. Ich will, dass du, dass sich das jetzt in dein Gehirn einprägt, dass du schuld bist am Tod deiner Mutter, ja, damit du irgendwann, wenn es ein Sequel in der zweiten Staffel von der Serie irgendwo als Cracknutte endest. Wow, das war ein ziemlicher Rant. Also, The Rain auf Netflix. Vielleicht fandet ihr es ja besser. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Schreibt mir, was ihr dazu denkt. Äh, auf Facebook, auf Soundcloud, äh, wo auch immer. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich habe jetzt, hab jetzt hier schon wieder eine halbe Stunde rumgerantet. Dankeschön, dass ihr zugehört habt. Wir sehen uns nächste Woche.